0: E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagol e esse é o primeiro episódio desse novo projeto que tanto me pediram, mas que, antes de tudo, eu tanto quis fazer também. Se você pesquisar por mim, verá que já participei de uma série de podcasts de todos os tipos possíveis, e toda vez que eu acabo um podcast de gravar, eu me pergunto, por que eu não faço um pra mim? Então tá aqui, eu vou te explicar como vai funcionar mais ou menos. Você vai ouvir esse podcast aqui, esse episódio até o final. Na semana que vem provavelmente vai ter um outro episódio, você vai ouvir ele. E na outra também vai ter. Então por enquanto vai ser semanal, vamos ver como que vai funcionar. Mas eu escolhi mais ou menos o tema aqui pra gente conversar. Eu não sei exatamente como vai funcionar esse podcast ainda. Mas eu vou tratar de temas que eu já trato no, nos outros nos outros canais, né? Caso você não conheça meu projeto, né, escreve aí no navegador metodonagol.com.br, nagol com g h o l no final, tá? N A G O L, nagol, é isso aí. Olha, até acho que era um bom ponto para a gente começar essa conversa. Da onde vem essa palavra método nagol? Por que, que eu criei esse nome tão difícil de escrever, né? E já vem que eu já sofro do meu próprio nome, que é Lucas com dois C. Meu pai colocou Lucas com dois C, eu sou da década de 90, então os nomes bíblicos aí, né, Gabriel, Felipe, Lucas, Marcos, tem muito, né. E Lucas principalmente, né, Lucas é Isdenil Enzo, não, is ou Enzo, né. Enzo é o Lucas, na realidade, Enzo e Valentina são os Lucas da, dessa, dessa década aí de 2010 aí e tá. tal. Mas meu pai colocou Lucas com dois C e isso é uma bosta, mano. Porque assim, foneticamente, meu nome não muda absolutamente nada T dois C. Só que isso faz com que eu atrase todos os meus cadastros. Porque eu não posso falar assim, meu nome é Lucas Góis Não, é Lucas com dois C, Góis. Olha a dificuldade que ele me trouxe pra minha vida. Aí não contente... Eu criei o método na Gol e coloquei um H no meio do O. Podia ser só na Gol eu coloquei um H só pra atrapalhar. Mentira, na realidade eu quis respeitar uma história, né? Mas eu poderia ter, ter abrasileirado esse nome. Por que, que eu não fiz isso? Me pergunto todos os dias e agora eu tenho medo de mudar. Mas vai ficar assim agora, entendeu? E na Go, ele vem de um, de um ritual, de um... Ó, fugiu o nome agora. Como você vê tá sem corte o bagulho, né? Vem de uma tribo próxima ali da, da Austrália. E eles tinham eles têm, né, um ritual de transformação de adolescentes para adultos assim, né? Normalmente para os meninos, eu acho, essa transformação. E esse esporte chamado Nagou, ele é precursor do Bang Jump, para você ter noção. Então, só para você ter uma visualização de como é o esporte, Pode pesquisar aí na Gol, talvez você vai encontrar o primeiro, se Deus quiser. Mas se você vê essa tribo, é uma tribo de melanésios. São os únicos seres humanos negros que existem... 10% da tribo lá são negros e loiros naturais. Então é o único, único lugar que você encontra negros, loiros naturais. Então, nesse ritual, eles, eles constroem uma torre igual um bungee jump, só que essa torre é feita de madeira, feita à mão mesmo e eles, têm, eles col colocam um cipó nos pés deles, assim, e esse cipó, eles pulam lá de 40 metros, e esse é o ritual, o ritual eles têm que pular, o, a, o cabelo tem que varrer no chão, tem todo um rolê, assim, que eles fazem também. Mas, enfim, porque nagol né? Eu, eu, eu vi que esse, eu gosto muito de tribos, assim, então esse rolê de Nagô me veio essa, essa ideia de transformação, e eu sempre quis compartilhar um pouco do meu conhecimento, da minha experiência, para ver se transforma de alguma maneira a vida das pessoas. Então veio daí o nome. E eu sou uma pessoa, assim, que gosto muito de fazer as coisas bem feitas. Então perfeccionismo sempre esteve muito junto comigo, assim, me atrapalhou demais. O método NaGo sempre foi para mim um experimento também, de fazer coisas que. Talvez eu não entregaria porque não está, entre aspas, perfeito como eu gostaria. E aqui é um exemplo, né? Estamos fazendo aqui um podcast que está sem edição e vai ser assim até segunda ordem. <risos> Mas só para você ter noção né de como, às vezes, o, per o perfeccionismo pode ser prejudicial para gente gente. Né? Esse podcast aqui, ele foi criado, se você olhar em algum lugar da FT, ele foi criado em abril de 2020. E o seu primeiro episódio tá sendo gravado hoje, o dia que tô gravando, em julho de 2021. <risos> Mais de um ano depois. Mas isso também aconteceu por diversos fatores, tá? O primeiro deles é que eu achei realmente que eu precisava pagar uma pessoa para editar e ter um bom podcast. Porque eu queria o nito desse bagulho. Eu queria comprar um microfone, então esse microfone ele... eu comprei ele, né? Mas eu não paguei uma pessoa para editar. <risos> eu tive que priorizar outros projetos do Nagô também. E tá tudo certo, isso é uma coisa que eu decidi fazer. E eu precisei pensar também numa forma otimizada disso acontecer, já que minha rotina não cabe mais coisas. Eu tenho uma rotina muito certinha já, então colocar mais um projeto, é, tava, tava difícil de encaixar mais uma coisa. Então assim, eu tenho um espaço na minha rotina para colocar um projeto. Então para eu ter um, um outro projeto... Eu preciso terminar o projeto anterior para começar um novo, entendeu? Eu não consigo ter espaço para criar novas rotinas. E quando eu fui para o YouTube, quando eu criei o canal no YouTube do Nagô, eu demorei meses para gravar o primeiro vídeo pelo mesmo problema. Aí eu tive uma ideia. Falei, mano, eu vou pegar, eu vou fazer umas lives aprofundadas dos posts que eu já faço no Instagram e no LinkedIn, e postar sem nenhuma edição e foda-se, tá ligado? Eu vou fazer uma live assim, explicando melhor sobre esses assuntos que eu tive que resumir bastante. Para pessoas que gostam de aprofundar num determinado assunto em vídeo. E vai ser assim, mano. Não vai ter edição e azar. É assim que eu pensei. E foi assim que eu fiz. Claro que assim, se você olhar hoje, ele vai estar tá um pouco mais bonitinho. Porque eu trouxe ferramentas para melhorar o ao vivo. E deixar as coisas um pouco mais bonitas, assim, mas esse lance é bom porque eu gasto uma energia só, tá ligado? Por exemplo, aqui que doido, eu gasto hoje, ó, eu também não tenho uma sala de gravação, então talvez vai ter uns gatos miando. Eu moro do lado, hoje eu tô morando do lado de um lava-rápido, então talvez você ouça um lava-rápido. E pra quem não me conhece também, eu sou nômade, mas estou em Londrina no momento. Fecha parênteses aqui. Olha que doido, eu gasto de 20 a 30 minutos para escrever um post, depois mais 20 a 30 minutos para desenhar ele para o Instagram ou para o LinkedIn. Esses posts, nesse tipo de rede social, duram um dia só. Tipo assim, você posta, fica um dia lá e dificilmente alguém vai ver depois. Sabe aquele post que você fez há três meses? É muito difícil que uma pessoa veja, porque pelos estudos as pessoas olham... Sei lá, as primeiras nove, as últimas nove publicações suas, assim. Elas não olham lá a primeira ou a do meio. Então, seu post meio que morre. Esses 20, 30 minutos que, você, que eu gastei, aliás, esses 60 minutos que eu gastei pra fazer um post, ele some. Tipo, eu fiz e, e acabou. É isso aí, tá ligado? Então, por que não documentar eles em uma plataforma de busca, como um YouTube ou um podcast? Qual que é a diferença de um Instagram pra um YouTube, por exemplo? O Instagram não é uma ferramenta de busca, ele está trazendo o que está funcionando, então os posts que vão ir melhor, vai, vai gerar mais. O YouTube é uma ferramenta de busca, se você for no YouTube daqui três anos e pesquisar algo sobre produtividade, é, algo sobre organização, você, eu tenho a chance de ser encontrado no Google, dependendo da minha, da minha otimização de... SEO e essas paradas assim, mas assim, um post que eu fiz, um vídeo que eu fiz, ele vai durar pra sempre lá no YouTube, entendeu? E no podcast é a mesma coisa, uma pessoa pode pesquisar por um assunto e me encontrar aqui no podcast. Então, isso, é, isso fala muito sobre otimização de tempo também, sabe? Agora, o que eu faço? Eu aproveito um conteúdo que eu já escrevi há alguns dias atrás e falo deles nos meus aulões ou aqui no podcast eu vou trocar uma ideia de uma forma mais leve sobre esse assunto aproveitando e valorizando uma energia que já foi gasta ali atrás, sacou? E eu estou te contando tudo isso porque é uma forma de explicar a produtividade. Isso é produtividade, é otimizar teu tempo e documentar de uma forma que você possa replicar gastando quase nada de tempo, no final das contas. Você vai reaproveitar o teu tempo para fazer outra coisa. Essa conversa que eu estou tendo contigo... Poderia estar gravando um story, por exemplo, no Instagram. Mas eu preferi documentar nesse grande áudio aqui que eu estou mandando. E todo esse parêntese também para te dizer que, ao menos agora, eu não vou editar meu post. O meu post. Eu não vou editar meu podcast. Eu vou soltar ele assim mesmo, como falhas e erros, porque no final é assim que as conversas funcionam, né? A gente erra, a gente fala errado, a gente gagueja, a gente vai para frente e vai para trás. Então... Eu quis seguir dessa forma, inicialmente, até segunda ordem. Quando vê, nós paga uma pessoa aí mais pra frente. Mas, por enquanto, vai ser assim. Eu queria te perguntar, você documenta as coisas que aprende ou produz na tua vida? Bicho, se você não faz isso, eu... Eu recomendo fortemente Você a partir de agora começar a documentar assim. Mesmo que você documente E vai pegando as coisas do passado aos pouquinhos E vai documentando Porque o tempo que eu ganho Hoje em dia por conta disso É bizarro E eu por exemplo documento tudo No Evernote né? é, um, é, uma, é uma ferramenta Que a gratuidade dela é muito boa Inclusive dá para você usar de forma gratuita E eu faço dele como se fosse Meu segundo cérebro porque o nosso cérebro ele não foi feito para lembrar de pequenas coisas, né? Ele é um HD meio frágil, assim. Porque ele trabalha no modo econômico de energia. Sempre que ele puder economizar energia, ele vai economizar. Então, muita coisa de memória ele acaba apagando. Memória de curto prazo, às vezes memória de longo prazo também. Então, guarda essa energia do teu cérebro para fazer o que ele faz de melhor. Que é o raciocínio lógico, né? E cria uma documentação das informações mais importantes que normalmente é um curso que você está fazendo, é, informações do teu projeto do trabalho, todas essas coisas, você pode documentar isso aí e depois acessar de uma forma mais simples. O Evernote, por exemplo, eu consigo acessar minhas notas de dois anos atrás ao mesmo tempo, no mesmo quantidade de tempo que eu consigo encontrar a minha nota de ontem que foi escrita. Ao invés de eu ficar procurando um caderno, ao invés de eu ficar pesquisando as coisas, o Evernote eu consigo fazer esse cérebro e é muito mais fácil também. E isso funciona também para suas tarefas. Sempre, sempre importante dizer também, as suas tarefas... Você não tem que ficar gastando energia do teu cérebro para ficar lembrando dela. Usa uma ferramenta para isso, sabe? E é para isso que servem as ferramentas. É para que a gente economize nossa energia, nosso estresse. Porque, meu, estressa é você ficar pensando no que você tem para fazer, lembrando de uma coisa que te pediram semana passada e ficar sempre fazendo coisas urgentes, sabe? Uma outra coisa, é, caso você queira aprender um pouco mais, eu vou falar em algum momento no podcast sobre o segundo cérebro, mas caso você tenha ficado curioso sobre isso, tem um aulão meu no YouTube, no YouTube vai no YouTube do Método Nagol lá e procura por Evernote, alguma coisa assim, que tem um aulão lá que eu explico os meus certinho como que eu faço isso, tá? E esse podcast, ele só está acontecendo por conta dos nagolitos. Os Nagolitos são as pessoas que contribuem para o Método Nagô evoluir. E se você. E você pode ser né, um Nagolito. Se você quiser. Contribuindo a partir de um real por mês. E tem um monte de recompensa que você pode olhar lá. Se você visitar o site lá do métodonagol.com.br, você vai encontrar o link do Quero Ser um Nagolito. E lá eu falo das recompensas e tudo mais. Mas. É esse, esse esse podcast ele acaba acontecendo por conta disso porque essas contribuições mensais é, eles meio que pagam os frilas que eu fazia porque eu parei de fazer frila eu troquei o frila pelo nago né então o nago ele paga esse, esse tempo que eu gastaria para fazer frila para eu poder produzir outras coisas ou pagar pessoas para editar e coisas do tipo. Então por hoje é só isso era só um oizinho mesmo semana que vem a gente troca mais ideia, e se você gostou, eu queria muito que você me desse um feedback. Pode ser no Instagram, pode ser no, no LinkedIn. Eu não sei se dá para dar feedback aqui pelo próprio podcast mesmo. Se der, me dá. E aí eu vejo como é que faz para ver. Mas enfim, me dá um, um feedback. E me dê ideias de assuntos que você gostaria de ouvir aqui. Do Lucas, né? Mas por enquanto é isso, gente. Muito obrigado. É, espero que tenha gostado. E tá, até semana que vem.